0: Добрый день, с вами Саша и Надя. А в нашем подкасте мы обсуждаем животрепещущие темы, связанные с Китаем. И сегодня мы обсудим учебу в Китае. Как понаехать учиться и стоит ли оно того.
1: Да, и поделимся с вами нашим опытом.
0: Итак, Саша, давай начнем с тебя. Почему ты выбрала именно Китай как страну для обучения?
1: Потому что я была изначально связана с Китаем и с китайским языком даже скорее, чем нежели с самим Китаем, потому что я изучала китайский язык в университете у себя дома. Я родом из Харькова, Украина, и в моем университете при поступлении было необходимо выбирать один из четырех восточных языков, то ли это арабский, то ли это японский, то ли корейский или китайский. Ну и собственным образом я выбрала китайский. На тот момент он мне показался наиболее интересным и перспективным. И таким образом вообще, можно сказать, связала свою страну с Китаем. Потом на третьем курсе университета я приехала первый раз в Китай на программу изучения языка в городе Тянзинь на практически на полгода. То есть это не было никакое... Не, я не получала образование, я просто изучала язык, после чего вернулась домой, а обратно в Украину, так как нужно было дальше учиться в университете. Я закончила через два года, и после этого подалась на пендию в китайский вуз, и приехала уже непосредственно потом в 2015 году в город Ханчжоу, в университет джадзян и училась там на магистратуре два года, после чего закончила, и вот до сих пор нахожусь здесь уже шестой год. Это
0: диаметрально противоположное к тому, как я здесь появилась, потому что я приехала сюда без вообще всякого знания и представления о, о Китае, о китайском языке, разве что только с большим энтузиазмом, и, подав... ну, и подавалась, и выбирала университет с помощью специального агентства. Очень интересно узнать про, твою, про твой процесс подачи документов в университет, потому что а, у меня этим, понятное дело, занималось агентство, и они представляли это как очень запутанный, непонятный процесс, которым могут разобраться только асы китайского языка. Как тебе это было тяжело или просто разобраться в процессе, в сроках а, в университетах?
1: Я не могу сказать, что мне было очень сложно в этом разобраться, но... Но то, что ты должен потратить на все это какой-то процесс времени, посидеть, писать всякие списки и документы, это однозначно да. Но я должна сразу сказать, что не обязательно для этого быть асом непосредственно китайского языка. Достаточно иметь знания в английском языке. Это базовые знания будут, конечно, очень нару. Должна сразу сказать, что подготовку к поступлению я начала за год. То есть вот если я хотела приехать в Китай там, с сентября, грубо говоря, 2015 года, то подготовку я начала где-то с октября-ноября 2014 года. Ну, во-первых, я выписала, делала очень большой research, так сказать, в области тех университетов, в которые я хотела поступать, то есть я выбирала города, смотрела, какие там есть университеты, какие в этих университетах есть программы, что мне подходит, что мне не подходит, то есть я для себя сразу поняла, что я, допустим, не хочу больше ехать на север Китая, потому что мне там, мне там холодно, и меня больше привлекал юг Китая, то есть я смотрела разные крупные города на юге Китая и уже там выбирала университеты. Вся эта информация в открытом доступе, это в интернете не составит труда найти и рейтинги университетов, и по их рейтингу в Китае, и по мировому рейтингу, и по рейтингу разных провинций, поэтому здесь просто, как говорится, нужно Google, <coughs> Google it и все. Далее я открывала сайт каждого университета, опять-таки скажу, что у каждого, практически я думаю, у каждого, особенно крупный университета есть англоязычная версия. Всегда есть раздел, который называется для иностранных студентов, где достаточно подробно описан, описаны возможности, по которым вы можете там учиться, то есть какие стипендии, стипендиальные программы поддерживает этот университет. И там достаточно, опять-таки, детально расписан процесс, то есть какие документы вам нужно подготовить, в какие сроки вам их нужно подать и что делать дальше. Должна сказать, что сроки тоже могут отличаться от программы к программе, ну, какие основные есть стипендиальные программы? В крайнем случае, какие основные стипендиальные программы были на то время? Потому что прошло уже без малого шесть лет. Я думаю, может быть, в чем-то где-то что-то ановилось но основной на тот момент это была Chinese Government Scholarship то есть стипендия китайского правительства также есть еще стипендии провинций и стипендии самих университетов и отдельным таким блоком еще стоит стипендия Конфуция от, от университета Конфуция, который открывает свои филиалы по всему миру вот, допустим у нас в Харькове был университет Конфуция, куда я также ходила на дополнительное занятие и от этих курсов ты можешь также подаваться на учебу в Китае, вот. но они как бы подают, там идет процесс непосредственно через этот университет, поэтому там ты сотрудничаешь непосредственно с этой организацией, которая тебя дальше отправляет. Как у меня проходил этот выбор? Я понимала, что у меня будет путь либо Chinese Government Scholarship, либо провинциальной стипендии, либо стипендии университета. В итоге я свела свой список к пяти университетам, в которых мне больше всего нравились программы по образованию, на которые я хотела идти, то есть специальности, которые мне подходили, и дальше продолжала уже непосредственно общаться с ними, у них у всех есть имейлы, достаточно, я слышала разные отзывы о том, что некоторые мне отвечают, мне, в крайнем случае, отвечали достаточно быстро, в течение двух дней сразу же приходил ответ от, от отдела, который занимается иностранными студентами, они достаточно, опять-таки, я на тот момент я с ними общалась только на английском, общение было достаточно прозрачным, понятным и чистым, поэтому тоже каких-то недомолвок или недосказываний не было. В моем университете когда я определилась, что я хочу ехать в город Ханчжоу, в Джинцзянский университет, на программу для магистров по китайскому праву. На тот момент это была новая программа в этом университете, она преподавалась на английском, поэтому она мне очень не понравилась, что не нужно будет очень сильно ломать голову и изучать все эти термины на китайском языке. Но эта программа не участвовала в списке стипендий для, по китайскому правительству, поэтому мне пришлось подаваться на стипендию от университета. Список документов от этого особо не менялся, то есть мне нужно было предоставлять все те же документы, что и для, допустим, программы по государственной стипендии. Насколько я помню, на тот момент это была анкета, она достаточно стандартная для всех. Далее было мотивационное письмо, в котором я описывала, почему я хочу приехать и учиться на этой стипендии, почему мне должны именно дать эту стипендию. Далее, ну можно было предоставить два рекомендательных письма от моих преподавателей в Украине. Все это, естественно, на английском языке. Дальше, так как моя программа была на английском, они еще требовали, и я не из англоязычной страны, они требовали сертификат знаний английский. И, по-моему, на тот момент все. То есть я собрала весь этот пакет документов и отправила им по почте. И до дедлайна. Дедлайн, по-моему, на... Стипендию по правительству на то время был 31 марта, для стипендию от университета, там немножечко может разниться от университета к университету, но ну что-то тоже, скажем так, весной. И, наверное, через месяц, через два пришел от них ответ, что да, вы приняты, и они выслали уже мне пакет документов для подачи на студенческую визу. Ну и здесь дальше уже все дело техники, ты подаешься на студенческую визу. Приезжаешь с ней и здесь уже на месте меняешь ее на вид на жительство, который базируется на, на, на том, что ты здесь учишься. То есть.
0: Получается, ты подавала документы напрямую в университет, потому что я слышала, есть какой-то сайт, который содержит в себе все программы и все стипендии, и там можно... И ты, ну, преимущественно, если ты хочешь учиться в Китае, ты подаешь через него.
1: Да, есть этот сайт. Нас, если я правильно понимаю, мы с тобой, может быть, говорим об одном и том же. Это, может быть, и есть вот этот сайт по китайской, по стипендии от китайского правительства. Может быть, наши слушатели потом нас поправят. В этом случае ты, да, ты подаешь. Во-первых, там у тебя есть возможность выбора не одного университета, а трех. И ты подаешь документы, загружаешь непосредственно все на этот сайт, и дальше уже они сами там распределяют в какой, ну, если ты выигрываешь естественно эту стипендию, они смотрят в какой университет тебя распределить, допустим если в твой номер один уже мест, мест нету стипендиальных, они тебя отправят в номер два, либо далее в номер три по остаточному принципу.
0: Приходя от подготовительных процедур непосредственно к учебе как на твой, какие воспоминания у тебя остались от самого процесса обучения, от уроков может быть отношения преподавателей или экзаменов, понравилось ли тебе? Считаешь ли ты, что это было эффективно потраченное время, эффективно потраченные два года по жизни на эту программу?
1: Ну, на самом деле, воспоминания о студенческой жизни, где бы она ни была, наверное, всегда будут очень теплыми, веселыми и яркими. Также было и, и здесь, в Китае. Это были очень хорошие и веселые два года. Что особенно пом помнится, что для меня был немножечко необычен сам процесс обучения в, в том, что я привыкла к системе, когда ты хочешь ходишь на пары, ты ходишь на семинары, зарабатываешь оценки и если у тебя там достаточное количество да, там пятерок или четверок, тебя могут освободить от сдачи экзаменов и, ну, естественно, либо тебя могут вообще к ним не допустить, если ты совсем не появлялся на парах, как-то не, не вел себя да, активным студентом, то здесь была бальная система, нам нужно было за два года учебы набрать, если я не ошибаюсь, по-моему, то ли 20, то ли 30 баллов, уже сейчас не помню, но давайте ориентироваться на 20 баллов. Нам предоставлялось на выбор много предметов, то есть каждый семестр у нас, допустим, было по 10 предметов. Не обязательно было посещать их все, но каждый предмет — это было определенное количество баллов. Смысл какой? Что ты за все свое время учебы, ты должен набрать 20 баллов, чтобы тебя допустили потом к защите своей работы. Для этого у тебя есть 2 года, то есть ты можешь, допустим, ничего вообще не делать там. Первый семестр ничего не делать во второй семестр и сломя голову догонять эти 20 баллов на втором году учебы. То есть это все зависит от тебя. Мы, я же старалась, так как у меня было обучение два года, я для себя решила, что я хочу за первый год набрать эти, этот необходимый минимум и второй год уже не посещать занятия, а просто заниматься написанием дипломной работы. Какие, как проходили уроки? Уроки проходили достаточно в спокойном режиме. У нас были все, ну так как у нас была англоязычная программа, то все преподаватели говорили на очень хорошем английском языке, они все проходили и обучение, и стажировку, и опыт у них у всех был преподавание за границей. Также очень часто к нам приезжали преподаватели из заграничных университетов, в основном из американских, которые вели да, какой-то предмет, вот там преподаватель приезжал на два месяца, и вот он эти два месяца вел непосредственно лекции по какому-то из предметов. Как про... Экзамены проходили не как у нас, когда ты там тянешь билет, ты и... там это обычно были написания работ, то есть мы каждый брали для себя вопрос, который нас интересовал и писали по нему небольшую работу на 2-3 листа, вот, которую потом сдавали и преподаватель ее оценивал. Для того, чтобы тебе закрыли предмет, тебе ты должен набрать... По-моему, больше 60 баллов за каждую работу. И если ты набираешь больше 60, то все ты считается, что ты предмет закрыл и получил свое необходимое свое количество баллов. Опять-таки, по отношению преподавателей все были очень милые, внимательные. Всегда старались объяснить, ответить на все вопросы. Поэтому с этой стороны вообще никаких претензий нет. Ну, судя по всему,
0: академическая сторона твоей жизни в Китае звучит очень даже радужно и насыщенно. Хотелось бы спросить про жилищные условия и, в принципе, быт в Китае, потому что, например, когда я приехала в свое общежитие, для меня было немного шоком. Во-первых, я приехала туда очень рано, утром, буквально в 3 часа утра. Нас распределили по комнатам где-то к 5 часам. И зайдя в комнату, я не увидела вообще ни подушки, ни буквально там был матрас и стол. В общем, это очень травматично сказалось на моих первых двух неделях в Китае. Хотелось бы узнать, как ты обосновалась здесь быть, жила ли ты в общежитии или в своей квартире. Какими лайфхаками ты можешь поделиться с будущими студентами?
1: Да, я согласна, что, наверное, уже описание моей студенческой жизни в плане учебы будет звучать чуть-чуть райдужнее, чем описание жизни в общежитии, так как у меня очень схожий опыт с твоим. Я в этом плане, я достаточно избалованный человек, я никогда до этого не жила в общежитии, и для меня это было о таким очень новым опытом. Ну, если не считать того времени, когда я жила в Тянзине, когда я там училась, то там я жила в общежитии, но там было достаточно очень комфортное общежитие с отдельной частной кухней, ванной, душем ванны, к сожалению, не было. Своей комнатой, все в домстрах, со столами, с подушками и с матрасами. То, когда я приехала сюда, меня распределили в комнату на двоих человек. Моей соседки на тот момент еще не было. Я приехала первая, я помню, очень четко помню этот первый момент, Тогда я села на кровати, посмотрела на это все и, <свят> и заплакала. <свят> Почему в, в чем было основной некомфорт? Это в том, что жили в общежитии. Во-первых, нужно сказать, что всех студентов в китайских вузах обычно селят в отдельное обособленное общежитие, где живут только иностранные студенты. И все-таки для иностранных студентов условия в комнатах обычно лучше, чем у самих китайцев. Они обычно живут в комнатах по 4, 6-8 человек. То населили по маги... магистров селили и бакалавров по двое, а уже докторам наук им разрешали, те, кто дальше шел учиться, им разрешали жить по одному человеку. То я жила в общежитии, вот у меня была достаточно большая просторная комната для двоих человек, к самой комнате у меня претензий нет, но мы жили с общей кухней, туалетом и душевой на этаж. Конечно, это было не совсем комфортно, и особенно по, в зимнее время, так как Ханчжоу уже относится к той части Китая, где нету отопления зимой, то выходили с теплой комнаты бежать в душ по холоду это было, наверное, не самым приятным занятием. Но тем не менее, как говорится, ко всему можно привыкнуть. Пролетели эти два года, и сейчас это уже все вспоминаешь с улыбкой. Но да, первые два месяца это было, конечно, некомфортно. Некомфортно в плане того, что всегда есть кто-то рядом в комнате. но В этом плане, опять-таки, я должна сказать, что мне повезло, потому что у меня были неплохие отношения с моей соседкой. У меня была соседка из Индонезии, очень тихая, спокойная девочка поэтому конфликтов с соседкой у меня не возникало. Я могла достаточно спокойно оставлять там ценные вещи и не бояться, что что-то произойдет. Поэтому спасибо ей большое за такие светлые и комфортные времена моей жизни в общежитии. Но в любом случае, жизнь вообще в общаге, да, это всегда весело, это всегда какие-то сборища, это всегда большой интернационал, возможность познакомиться с людьми с разных стран. Поэтому да, это было... Потом со временем это стало очень классным, классным местом и хорошими воспоминаниями для меня.
0: Для следующего вопроса мы включаем какой-нибудь фаербол и спрашиваем тебя, а подрабатывал ли ты за время своего студенчества? Достаточно широко известно, что это, в принципе, не очень легально и достаточно серое дело. Занималась ли ты чем-нибудь? Если занималась, то чем?
1: Да, давайте изменим мой голос для ответа на следующий вопрос. Конечно же, я занималась, и это, наверное, было то, то, чем я занялась на следующий же день После того, как я уладила любые все формальности, связанные с моим пребыванием в Китае. То есть, когда я подалась на визу, мы закрыли все вопросы с общежитиями, с предметами. В общем, когда все вот эти вот организационные формальности были улажены, я сразу же начала поиск работы. И, конечно, первая работа это был преподаватель английского языка в детском садике. Но на тот момент у меня был не детский садик, у меня была тренинг-центр И за мной призначили девочку, ей было пять лет. И я к ней ездила к ним домой и удавала ей английский дальше это были уже и садики но я сразу потом для себя поняла что вот мне для меня чисто преподавание английского языка это как дополнительный дополнительный источник денег я не хочу это в этом развиваться и для меня это вот, ну как бы работа и nothing more, то есть ни, никаких больше чувств у меня к этому не было, Это не особо нравилось, и дальше я получила, нашла еще работу в детском саду, куда я ездила два раза в день, и мне очень нравилось само эмоциональное общение с детками, но, я, но мне не нравилось просто, то есть просто мне не нравилось преподавать. Потом дальше я начала работать как переводчик с английского на украинский для одной компании, было достаточно очень стабильное с ними сотрудничество, и причем было хорошо то, что я могла работать ну, с любой точки для меня. Для этого нужен был просто ноутбук, интернет. И все. Это было очень удобно. И я начала больше рыться в этом направлении. То есть пыталась найти какие-то еще другие переводческие м, работы для себя, подработки. И пыталась их найти. Опять-таки это все через знакомых. Это все через твое какое-то общение. То есть сказать, что есть какой-то определенный путь. Пойдите туда, напишите это и позвоните этому. Нет. Первые дни ты просто приезжаешь. ты находишь каких-то людей, которые здесь уже живут, опять-таки, благодаря общежитию, да, к, к, с теми, кто приехал ранее, и они тебя, опять-таки, всегда есть интернет, где можно что-то посмотреть, что-то с кем-то связаться, что-то найти, и дальше это уже как снежный ком, то есть чем больше ты живешь, чем больше ты с кем-то общаешься и узнаешь что-то для себя новое. Ну, то есть если просто занять чуть-чуть более активную позицию, то с поиском работы вообще не возникнет никаких, никаких проблем. Ну и потом со временем я отошла абсолютно вот преподавательской деятельности, сосредоточилась больше на подработках посредством переводов. Письменных обычно, в устных я не участвовала. Ну и для меня это было очень комфортно, так как это позволяло как-то само устанавливать свой график, свое расписание. Но да, я должна сказать, что это нелегально. Есть один легальный способ подрабатывать, когда это считается как практикой, но на это должен согласиться университет, выдать для этого специальное разрешение, специальную бумажку, и если эта подработка будет иметь Иметь отношение к вашей специальности. То есть, если вы учитесь там на экономике, допустим, и хотите преподавать английский, то ну, это не получится. Такой вариант не пройдет. И университет это, это нововведение, по-моему, с прошлого года, если я не ошибаюсь, то университеты достаточно так еще с опаской относятся к этому. Поэтому в основном все равно сейчас большая часть студентов продолжают работать в серую. Какие есть еще способы? Ну, это съемки в кино, съемки... А, помню еще один раз я участвовала в подработке. Нужно было снимать всякие прикольные ролики для, для какой-то платформы видео. То есть на тот момент, наверное, только входили в расцвет вот эти все тиктоки и так далее. И вот нужно было день потратить даже не день наверное где-то полдня снимать какие-то прикольные видео то это было очень весело и очень необычно потому что да конечно такой уникальный опыт наверное может быть только в китае после популярность подработки преподавателям английского языка наверное на следующем месте будет работа на моделями, модельные всякие подработки, музыкантами, то у кого к этому есть какие-то на навыки. На самом деле много всяких разнообразных работ, но сейчас это, конечно, чуть-чуть более уже контролируется и регулируется, нежели раньше. И нужно просто, как говорится, ко всему подходить с умом и из безопасности.
0: Но я должна отметить, у многих здесь открывается так называемый предпринимательский талант, и многие достаточно быстро начинают либо перепродавать что-то, либо, например, девочки заканчивают курсы того же маникюра и начинают принимать себя на дому и это в условиях глобального дефицита на красоту в Китае пользуется очень большим спросом поэтому возможности подработки здесь несметное множество как говорится кто во что горазд единственный point который бы я хотела отметить насколько я знаю потому что я дополнительно спрашивала в университете даже если ты получаешь пометку internship разрешение на практику oh Тебе не могут платить. В общем, вопрос, вопрос с подработкой до сих пор остается один одним из самых животрепещущих, один из самых регулируемых и шейды, и очень-очень серых. Но это не останавливает большинство. Ну и напоследок у нас осталось два итоговых вопросов, на которые я хотела бы получить ответ, как в блице у Дудя, быстро, не обязательно коротко. По твоим ощущениям и по тому, как сложилось твое обучение и твоя жизнь в Китае, стоит ли выбирать Китай как страну для обучения, когда у тебя, в принципе, есть альтернативы э, Восточной Европы, Америки, Англии, Малайзии?
1: Вот я сразу скажу, что мой ответ — это только моя точка зрения, и не хочу ее кому навязывать. а просто, просто выскажу то, что считаю я. Но ну, начнем с того, что я приезжала в Китай с целью не учиться, а как с целью просто понаехать и быть здесь как минимум два года легально для того, чтобы прощупать обстановку и посмотреть, смогу ли я здесь зацепиться, захочу ли я здесь зацепиться и как, и что дальше. И просто потому, что мне очень нравился Китай, для меня не было главной целью непосредственно получения образования и как-то дальше его использовать и в будущем, то для себя я могу сказать, что в моем случае, да, это... Этот вариант, он сыграл мне на руку, я приехала учиться, после выпуска я пошла работать, и вот непосредственно работаю в Китае до сих пор. Поэтому, как для моей цели, это сработало шикарно. Если же у вас э, непосредственно цель получения образования для того, чтобы дальше в, в этой сфере развиваться, работать в ней, либо дальше идти в науку, по-моему, очень-очень-очень, субъективному мнению, я могу сказать, что в Китае очень сильная материальная база для таких, для таких специальностей, как, допустим, химия, физика, там, инженерия и медицина. Но вы должны понимать, насколько высоким и вообще, наверное, даже для таких вот специальностей, ну, не побоюсь этого слова, свободным должен быть у вас китайский язык для того, чтобы вы могли равноправно участвовать в каких-то лабораторных анализах, не знаю, если исследованиях и так далее, и дальше применять эти знания на практике, так как Китай дает очень большую поддержку и возможности в этой области, но если вы вообще да, не говорите никак на китайском, никак с этим не связаны, и если у вас уже нету каких-то огромных, ну там не огромных, да, но каких-то заметных достижений, у себя в стране, то мне кажется, что будет очень и очень достаточно сложно. То есть я знаю людей, которые, они уже достигли какого-то уровня в этих всех сферах у себя дома, и здесь они в Китае работают по приглашению китайской уже стороны, то ли над какими-то проектами, то ли разработками, то ли они преподают. И у них, да, у них там очень большие льготы в плане визы, то есть они могут там претендовать на вот эту мечту каждого лавая в Китае да, на эту зеленую карту десятилетнюю визу то вот если вы просто да там сидите сидите у себя дома изучаете какую-то техническую специальность и думаете, о, приеду я, наверное, в Китай, там как бы круто. Да, в Китае будет круто, и у вас здесь, может быть, будет намного больше возможностей в плане материальной базы, но в плане вот непосредственно социализации дальше как-то применять эти знания без китайского языка, мне кажется, это будет достаточно достаточно сложно. Опять-таки, не знаю, может быть, сейчас уже появляется больше и больше университетов, которые предоставляют обучение на английском, и это как-то сделает эту задачу легче. Если сравнивать китайское образование с образованием полученным в университетах Западной Европы, либо других азиатских стран, либо в Америке, нужно открыть тот же список университетов, посмотреть этот рейтинг да, всемирных университетов, посмотреть, что есть в рейтинге и китайские вузы, которые занимают, ну там, не очень-очень-очень не низкие и последние места достаточно высокие, то здесь уже, наверное, нужно смотреть по вашим задачам, вашим целям и вашим, вашей базе уже на данный момент. То есть, если вы изучали китайский язык дома и все это, хотите сюда приехать для того, чтобы дальше развиваться в этой степени, то есть либо изучать китайский язык, либо изучать китайский как в качестве его преподавания иностранным студентам, то мне кажется, это ну, отлично, то есть вы, вы играете на том поле, <laughs> на котором вам будет наиболее удобно, то есть мне кажется, есть больший смысл поехать изучать китайский и его процесс преподавания в Китае, нежели ехать да, там, в какой-нибудь университет в в Германии или, <смех>, или в Америке, если я даже не уверена, если там такие программы, наверное, нет. То ну, здесь можно смотреть на вашу задачу и какие исходные данные у вас, у вас уже есть на этот момент. Но опять-таки приезжать сюда и вот я сейчас выучу все на месте, то ну, с китайским языком это будет <смех> несколько проблематично и, и тяжеловато, и стоит ли оно вообще и потраченного времени и потраченных усилий
0: и заключительный вопрос тоже один из самых часто задаваемых и достаточно горячая тема что можно делать в китае после выпуска иностранным студентам какие карьерные возможности предоставляются Шан и что делаешь ты, если не секрет?
1: О, ну мне кажется, этот вопрос, наверное, до сих пор еще вгоняет э, нас с тобой в небольшую дрожь, когда тебя спрашивают, и что дальше после выпуска, или когда ты сам себе задаешь этот вопрос. Но, тем не менее, слава богу, что эти времена mm -hmm. уже прошли. И что могу сказать, что опять-таки все зависит от того, чего хочет непосредственно сам человек. То есть многие к моменту выпуска понимают, что они устали уже от Китая, они не хотят здесь быть, они возвращаются к себе домой. Многие ребята, ну, они находят себя в преподавании английского, продолжают работать в, этой, в этом плане, в этой области, да, как преподаватели английского языка. Кто-то по каким-то знакомствам находит работу китайских компаниях особенно ценятся очень наши ребята насколько я понимаю которые работают да там в, в IT и и в компьютер инжиниринг и так далее, в каких-то таких вот технических специальностях, достаточно очень много ребят иностранцев, которые работают, находят себя в этом. Кто-то уходит в свои проекты, да, кто то есть там начинал перепродавать там какие-то масла из своей страны, и дальше это все развивается в что-то большее. То есть здесь уже то, как, как, как что смог себе найти, но то, что есть варианты поиска работы, и она есть, да, просто... Займите немножечко такую более активную позицию, и все найдется. Чем я занимаюсь? Я после выпуска, я, зан... я работала менеджером по экспорту в китайской компании, которая занималась винами. После чего я туда ушла в украинскую компанию, где я работала, менеджером по закупкам косметики. И после этого у меня возникла идея, что я бы могла бы заниматься этим же, но уже не на кого-то, а открыв свою компанию. И вот уже год я этими занимаюсь. То есть у меня компания, которая занимается контрактным производством декоративной и уходовой косметики для клиентов, у которых есть свой бренд. И они размещают заказы, мы для них производим вот, и экспортируем в их страну. Основной рынок — это, конечно, Россия, Украина, Беларусь, то есть русскоязычные клиенты, но мы открыты к сотрудничеству с, со, со, всем, со всем миром. Поэтому, если у вас есть свой бренд или вы задумываетесь, welcome!
0: отлично на этом а, мы заканчиваем наш выпуск про обучение в Китае наш первый выпуск потому что тема настолько обширная что я уверена мы сделаем еще много и много а, присылайте свои вопросы а, в наш инстаграм аккаунт и подписывайтесь на нас на всех платформах чтобы услышать наши следующие выпуски и узнавать еще больше о Китае
1: да большое всем спасибо надеюсь что вам было интересно и мы смогли как-то осветить эту тему исходя из нашего опыта может быть, он уже не настолько актуальный, и может быть, что-то поменялось, но в любом случае, может быть, это кому-то поможет или сподвигнет на приезд в Китай, на то, чтобы посмотреть, как здесь что здесь, попробовать себя, испытать свои силы. Поэтому ждем ваших комментариев, ваших впечатлений об этом. Будем надеяться, что вам понравится. И увидимся с вами в следующих выпусках.